0: en el nombre del Señor, darles una revelación nueva de lo que Dios quiere hablar a tu corazón y a tu mente. Dice así, vamos a leer desde el verso 1, de hecho este capítulo se titula Muerte de Lázaro, todos sabemos quién era Lázaro ¿eh? y todos sabemos el final de la historia, pero vamos a ver cómo transcurre la historia. Y cómo el Señor quiere hoy hablar a nuestros corazones a través de la historia de Lázaro. Dice, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó sus, los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba a Jesús, a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando yo, pues, que estaba enfermo, se quedó dos días más en el lugar donde estaba. Quiero contarle, hermano, y voy a hacer una pausa aquí en la historia. Porque Jesús... Recibe la noticia de que Lázaro está enfermo y Lázaro era un amigo y, y, y dice la palabra que, que era un tal amigo de Jesús y tal cercanía de Jesús que cuando llegan a darle la noticia le dicen Jesús tu amigo al que tú amas a Lázaro está enfermo. ¿Cuál hubiera sido la reacción de nosotros si nos, eh, nos acercan y nos dicen que la persona que amamos está enferma? Que el papá, la mamá, tu hermano, tu esposo, tu esposa, tu hijo, esa persona que tú amas se encuentra enferma. ¿Cuál sería nuestra reacción? Inmediatamente sales corriendo urgencias y, y te lo llevas, ¿no? Y Jesús hermano aquí nos da una primera enseñanza él no se mueve por emociones no porque usted le llore en la oración no porque algunos oran así pensando que le hacen manita de puerco al señor como si el señor fuera como el esposo como los hijos a los papás que le lloran y ándale mamá ándale sí 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 ándale tú eres la más hermosa no o sea como si piensan que así vamos a lograr que el señor nos haga más caso no es así el señor no se mueve por emoción el Señor se mueve en su inmensa e infinita voluntad. Y la voluntad de Dios no la podemos mover nosotros. El favor de Dios, Él dispone a quien dárselo, hermano. Lo que podemos hacer es rogarle que nos mire, que nos observe, que nos vea, que nos escuche, que nos conteste. Es lo que podemos hacer. Pero Él... No se inmuta por el sentimiento, por la emoción. En esta parte él no se va a mover porque lo ama, no porque lo condicionen. Al que tú amas está enfermo. Lo que le quiso decir es, ve corriendo a, a, a verlo. Jesús dice la palabra que cuando escuchó esto, se quedó dos días más. Y la segunda enseñanza que quiero resaltarle aquí es que Jesús, y, y escuche bien lo que dijo Señaló que esta enfermedad Era para la gloria de Dios Hay cristianos que se preguntan ¿Por qué Señor? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me enfermo así? ¿Por qué sufro tanto? ¿Por qué tanta adversidad? ¿Por qué tanta penalidad? Ahora que me esfuerzo más en ti Ahora que me he empeñado en, en ir más a la iglesia ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y el Señor dice, ¿por qué? Esta enfermedad es para la gloria de Dios. ¿Cuántos quieren glorificar a Dios? No se extrañe entonces que venga enfermedad a su vida, hermano. Ah, ya no le gustó. Ah? ¿Ah? Voy a volver a preguntar, ¿cuántos quieren glorificar a Dios? No se extrañe que venga enfermedad a su vida. Ese si amén, ya no se escuchó igual, lo voy a volver a decir por tercera vez. Quiero que razone lo que está diciendo. ¿Cuántos quieren glorificar a Dios con su vida? No se extrañe de que venga enfermedad a su vida. Claro, la adversidad es parte de la glorificación a Dios. ¿Dónde le vamos a glorificar a Dios cuando todo nos va bien? Cuando todo nos sale bien, cuando no hay ningún problema que enfrentar, donde no vamos a usar la fe en ninguna parte, quién va a glorificar a Dios ahí. Se nos acaben las fuerzas Cuando tengamos que doblar las rodillas Cuando no encontremos salida Es ahí donde Dios será glorificado En la salud ¿Quién va a glorificar a Dios ahí? En la riqueza ahí ¿Quién va a estar glorificando a Dios Cuando todo le sale bien? Aunque se equivoque le sale bien ¿Quién? ¿Quién va a decir gracias a Dios? Nadie, es la adversidad Es la prueba, es la enfermedad, es la angustia Es el dolor Lo que afirma nuestra fe nuestra confianza y la seguridad a Dios. Esas iglesias que predican respecto a, al no sufrimiento, ¿verdad? a la excesiva bendición de Dios como si fuera Santa Claus, las iglesias de la prosperidad, pues se equivocan al mencionar que un cristiano no se puede enfermar. Está mal. Los cristianos viven afrentas. Viven enfermedades y algunos partirán en ese camino al Señor. No es cuestión de derrota, porque nuestra victoria no es en esta tierra. Nuestra victoria es en la eternidad. Es ahí donde somos glorificados. Pero esta vida está llena de retos, de adversidades, de pruebas y de luchas. Usted tiene que glorificar a Dios ahí, en ese Momento de angustia. Y si no me cree, no me cree mi, mi consejo, vamos a leer lo que dice el libro de Eclesiastés, capítulo 9, verso 1. Vamos a leerlo con mucho detenimiento. E Eclesiastés, ahorita no pierda Juan 11 porque ahorita vamos a regresar ahí. Eclesiastés 9, verso 1. Dice así, ponga mucha atención, este versículo de verdad profundamente inclu, tiene incluida una porción de sabiduría que no tiene que ver con la subjetividad, que es más bien objetivo lo que cómo vislumbramos el mundo. Dice, ciertamente he dado mi corazón a todas estas cosas para declarar todo esto. Estoy en Eclesiastés 9.1, 9.1, Eclesiastés 9.1. Dice, ciertamente he dado mi corazón a todas estas cosas para declarar todo esto. Que los justos y los sabios y sus obras están en la mano de Dios. Que sea amor o que sea odio, no lo saben los hombres, todo está delante de ellos. Es decir, que la gente, los justos, los buenos, a veces no saben si lo que les está pasando es, es, es bueno, es de amor o es de odio. Y, 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 y tratan de diferenciar bajo el pensamiento del hombre, del pensamiento natural. Ah, si estás enfermo es malo. Ah, ¿Y qué tal si es para la gloria de Dios? No lo comprendes ahí. Por eso el apóstol Pablo, fíjate, da un consejo. Primera de Corintios 4, 5. Y esto te va a dar mucha paz, hermano. Y espero que te dé paz para lo que viene. Primera de Corintios. 4.5 Para aquellos hermanos que digan, pero ¿por qué me casé con esta mujer? ¿Qué le vi? ¿Qué le vi? ¿No? O por este hombre, ¿qué...? O oh, Señor, ¿por qué estos hijos? O oh, Señor, ¿por qué esta iglesia, este pasto? ¿Por qué? ¿No? Ahí le voy a dar la respuesta. Primera de Corintios 4, el apóstol Pablo nos dice. Así que no juzguéis nada antes de tiempo. Hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas, y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces, solo entonces, cada uno recibirá su alabanza de Dios. Entonces, somos muy dados que cuando algo nos va mal, juzgamos predeterminadamente, instintivamente, decimos esto es malo, ¿por qué Señor me tratas así? Empezamos a sufrir angustia, dolor, queja, enojo, frustración cuando las cosas no salen como nosotros quisiéramos ¿cómo vamos a desechar los malos pensamientos? ¿cómo voy a desechar este mal sentimiento que se ha anidado en mi corazón? ahorita te voy a poner la historia de Lázaro pero quiero comenzar a que paralelamente te involucres en la historia muchos aquí han pasado situaciones muy difíciles han pasado Tal vez una lucha de enfermedad física, de la muerte de alguien, de la falta de fidelidad de alguien, de la mentira de alguien, del engaño de alguien, de la hipocresía, del abandono, de la soledad, de la hipocresía. Tal vez aquí hay gente que ha sido lastimada desde su infancia y ha venido acumulando todos esos pensamientos y no sabe cómo deshacerlos. Algunos traen una necesidad de, 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 de limpiar su corazón del rechazo. Pero lo que hoy Dios te está diciendo es, todo eso que has vivido, ¿qué crees? Yo lo he permitido. Todo eso que has vivido, imagínate, no ha sido para castigarte, sino ha sido para gloria mía, dice el Señor. ¿Cuál sería tu actitud ante eso? ¿Qué te pasa? ¿Sería natural? ¿Se enojarían? Claro. O sea, Señor, estás jugando conmigo, estás jugando con mi corazón, con mi me has dejado pasar eso. Ese sufrimiento para gloria tuya. Yo no le veo la gloria por ninguna parte. Me has dañado, me has roto, me has eh, cortado a pedazos, Señor. Toda la ilusión que yo tenía Todos mis sueños, mis planes Los has destrozado Dios ¿Cómo dices que eso es para gloria tuya? Y dice el apóstol Pablo No juzguéis antes de tiempo Tal vez hoy te parezca que no es así Y tal vez hoy estés enojado Y tal vez hoy te duela Pero yo quiero decirte que Dios te ama Y a veces a las personas que están pasando una adversidad, el decirles Dios te ama, parece que les enoja más. ¿No? Hasta lo sienten como un insuco, ¿cómo que me ama? Si estoy pasando esta situación, ¿dónde está el amor de Dios aquí? No lo veo, no lo palpo, no lo siento. Hermano, hay una cosa innegable. Dios te ama. Y eso no lo vas a poder cambiar jamás. Él ama a justos, incluso a los injustos, al pecador lo aborrece, pero hace salir, dice la palabra, el sol sobre buenos y sobre malos. Y así como el sol brilla, el amor de Dios también es real. Usted no puede hacer que el sol deje de brillar. Escuche bien lo que le voy a enseñar. Usted no puede hacer que el sol deje de brillar. Pero sí puede hacer o esconderse de la luz del sol. De la misma manera usted no puede Hacer que el amor de Dios Se apague Pero puede Poner impedimento Para que el amor de Dios Florezca en su vida Así es El amor de Dios es real Y es para todos Los que estamos aquí Dios nos ama, dile de lado Dios te ama si te da una cachetada porque es está pasando una adversidad, pero Dios te ama, yo te lo digo, Dios te ama. Este año te ha amado Dios y aunque ha sido un año de pérdidas y tal vez un año difícil, Dios te ama. No lo puedes entender y tal vez no juzgues antes de tiempo, un día Dios te va a aclarar todo lo que pasó y por qué pasó. ¿Y por qué fue así? ¿Y por qué tuvo que suceder y un día? Todo eso que hoy, hoy te preguntas es, El Señor te lo va a aclarar Porque eso es su promesa Un día todo tendrá sentido Pero comprende algo Dios te ama Y a los que aman a Dios Todas las cosas son para bien Así que hermano no te atormentes Vamos a limpiar nuestra mente y nuestro corazón Pero lo primero que debes de saber Es que en medio de la adversidad Dios te sigue amando Dios te sigue amando Y eso no cambia Aunque tú no lo sientas El, el sol está prendido Eso no se apaga Nunca se ha apagado Nunca se apagará aunque sea de noche El sol está brillando y hay mucha gente que esto le cuesta trabajo comprenderlo. Vamos a seguir la historia para que vea ¿Cómo se habrá ido Marta después de haberle dado la noticia a Jesús? ¿Cómo se habrán ido eh, la, las hermanas y, y habrán recibido la noticia de, de Jesús rechazando este llamado de parte de, de María y de Marta? Yo le pregunto algo, Jesús, ¿por qué se quedó dos días más? ¿Será que el Señor dejó morir a Lázaro? La respuesta es sí. Si hubiera ido en ese momento, lo sana. Y escuchó de la enfermedad. Dijo, esa enfermedad es para la gloria de Dios. Se quedó dos días más. Intencionalmente. Sabiendo lo que iba a pasar. Cuando uno lo lee así. Dice, Ay, tu corazón se pone duro. Se siente la piel chinita. O sea, Dios. Deja que pasen y que ocurran cosas. En nuestras vidas. A pesar que sean dolorosas, respira hermano, porque la respuesta es sí, pero pastor, ¿de qué Dios me estás hablando? ¿Qué es este Dios que deja que sufras? ¿Qué es este Dios que deja que la gente se muera? ¿Qué es este Dios que te abandona? No, no dije que abandonó a Lázaro. Dejó que muriera Para gloria suya Y va a haber cosas que van a pasar En tu vida, en mi vida Que no son gratas Pero si quieres desecharlo Tienes que aceptarlo La gente no va a poder desechar Un sentimiento Si no lo enfrenta si no lo acepta, porque la gente pasa el tiempo desperdiciando en el hubiera. Si yo hubiera y regresa al pasado y quiere cambiar el pasado, ¿sabes qué, hermano? Eso no va a ser posible. Ya no gastes tus formas de, de cómo hacer que, o evitar lo que pasó. Eso ya pasó. Tienes que aceptarlo, tienes que enfrentarlo, ver la realidad, ver el problema y decir, ya pasó, sí, ahora qué hago? Vamos a seguir leyendo la historia. Yo quiero que, que ahora que ya estás involucrado y que ya te, ya te identificaste con la historia, sigas leyendo aquí conmigo. Versículo, ¿en qué nos quedamos? Siete luego después de esto dijo a los discípulos vamos a Judea otra vez le dijeron los discípulos Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá respondió Jesús no tiene el día doce horas el que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él, dicho esto les dijo después nuestro amigo Lázaro duerme mas voy para despertarle dijeron entonces sus discípulos Señor si duerme sanará pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaron que hablaba de, del reposar del sueño entonces Jesús les dijo claramente Lázaro ha muerto y me alegro por vosotros de noado Didimo a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Ese Tomás era, y un día predicaré de Tomás, pero este aquí Tomás hace una declaración como la de Pedro, voy a hacer un paréntesis de lo que estamos hablando, pero Pedro así que dijo: Yo voy a ir hasta la muerte contigo, y Tomás, que hoy estaba dispuesto a morir por él. La, la realidad es que él fue uno de los llamados incrédulos más grandes que casi casi hasta no ver. No creer ¿verdad? pero bueno vamos a, a seguir en la historia dice vino pues Jesús y halló que hacía ya cuatro días que Lázaro estaba en el sepulcro Betania estaba cerca de Jerusalén como a quince estadios y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano entonces Marta cuando oyó que Jesús venía salió a encontrarle pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano, no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dice, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente, ¿crees esto? Le dijo, sí Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Mire, Jesús va llegando a Betania. Betania estaba a las afueras de Jerusalén, dice, como a 15 estáis. Y cuando Marta escucha que viene Jesús, ¿qué hace Marta? Impetuosamente viene corriendo a Jesús. ¿Pero a qué viene a Jesús? A reclamarle. Si tú hubieras estado aquí, Señor, no, mi hermano no estaría muerto. Estaban dolidas. Estaba el dolor a flor de piel. Acababa de suceder su hermano, su ser querido. Había muerto. ¿Cuál fue la reacción de María? ¿Dónde estaba María? En casa. ¿Recuerda qué hizo María cuando Jesús los visitó? Se arrodilló. ¿Y Marta qué estaba haciendo? Los quehaceres. Pobre Marta, ¿no? Siempre... Los teólogos la han tratado muy mal. Pobre Marta, fanosa e impetuosa. Pero yo le voy a dar un, un mérito a Marta. Sabía quién era Jesús. Pero lo primero que hizo, en lugar de humillarse delante del Señor, fue reclamarle. Y nosotros, hermano, antes de humillarnos a Dios, casi siempre le estamos... Clamando, reclamando, algunos le estamos exigiendo, pidiendo al Señor, hermano, ¿cuándo va a ser el tiempo que como María esperemos la respuesta de Dios tranquilamente, pasivamente, no impetuosamente? Yo le he dicho a las personas, mira, tu confianza en Dios, tu confianza en Dios se nota. Aquellas personas que, es que pastor, no sé qué voy a hacer. Yo sé que Dios está conmigo, pero, ay, no sé si. Eh. Hermano, ¿dónde está su ansiedad? ¿Dónde debe ser puesta su ansiedad, hermano? En Dios. ¿Quién trae la respuesta a su vida? Dios. ¿Cuándo la va a traer? Cuando Él quiera. Eso no significa que usted ya se va a echar a la maca a dormir, no ay Señor trae la respuesta cuando quieras no, lo que te estoy diciendo hermano es que tú tienes que hacer lo que te corresponde pero sin ansiedad, sin desenfreno sin estar afanoso buscando que el Señor te responda ya, ya, ya es que pastor ya tengo que tomar la decisión hoy ¿Qué voy a hacer con mi vida lo dejo o me quedo así me han dicho hermanas hoy tengo que tomar la decisión y yo ¿Por qué hoy, hermana? ¿Qué se celebra hoy? La luna está llena, hay algo especial. ¿Por qué tiene que ser hoy? ¿Por qué tiene que ser en tu tiempo? ¿Por qué no esperamos en mejor el tiempo del Señor? ¿Por qué no eres paciente y esperas la respuesta de Dios y lo que Dios tiene que decirte? ¿Por qué quieres tú afanosamente hoy la respuesta? Me recuerda al niño de primaria que le llegó a Fernanda. Le escribió una carta y le dijo, ¿quieres ser mi novia? Y Fernanda pues no le contestaba nada. Bueno, eso me contó. Pero al ratito le llegó otra carta diciendo, necesito tu respuesta, ¡ya! Y Fernanda tiró las cartas a la basura y le peló, ¿no? Así somos con Dios. Ya, 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 Dios, ya queremos ya saber. ¿Cuál es? ¿Cuál es la prisa? Jesús todavía se pone a dialogar con Marta y le dice, tu hermano va a resucitar, pero aquí Marta muestra su fe y su confianza. Lo primero que tienes que aceptar es que el suceso que viviste pasó, fue real y Dios lo permitió. Qué triste aquellos que viven sin Dios, saber que Dios permitió esas cosas, pero no saben por qué, ni para qué, ni a dónde van. Eso sí es muy triste. Pero usted y yo que hemos nacido en Cristo Jesús, que entendemos que todo es para gloria de Él y que Él todo lo usará para bien nuestro, qué paz podría gobernar nuestros corazones sabiendo que aunque vivamos algo malo, Él lo va a transformar en bendición. ¿Qué confianza podemos tener nosotros de saber que aún lo, lo malo Dios lo va a usar para bien nuestro? Dígame si eso no le va a dar fuerzas para desechar ese mal sentimiento, ese mal pensamiento. Marta le hizo una pregunta, le dijo, perdón, Jesús le dice a, a, a Marta, ¿crees esto? ¿Crees esto? ¿Crees que yo soy la resurrección y la muerte? ¿Crees que yo soy la resurrección y la vida? Le dijo, perdón. ¿Qué le dijo Marta? Sí, Señor. ¿Ustedes creen, hermanos, sinceramente, que vamos a resucitar eternamente? ¿Qué es más fácil creer? ¿La resurrección? ¿O que tu marido va a cambiar? ¿O que tu esposa va a cambiar? ¿O que tus hijos van a crecer bien? ¿Van a dejarlos bien? ¿Qué es más fácil de creer? La <risa> ¡No! ¡Es una locura! ¿Cómo si no creemos la resurrección? No va a estar en el cielo, en calles de oro, ta, ta, ta. Eso, pero no creo que mi esposo cambie. ¿Dónde? ¿Me está escuchando, iglesia? ¿Usted cree que Jesús es la resurrección y la vida? Si sí puede creer eso, puede creer todo. Entonces, ¿por qué se anda ahí rompiendo? No, es que no veo la salida, pastor, no la veo. No, crees en la resurrección de los muertos, ya viste la salida. Esto no es nada, hermano. Esto no es nada, lo peor que puede, la peor afrenta que, 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 que tiene el hombre, el ser humano, es la muerte. Y si ya creíste que, que vas a nacer a una vida nueva, que vas a resucitar todo lo demás, es insignificante. Respire. Ya ve que se está ahogando en un vaso de agua, decía mi, mi mamá, en un, bueno ni es ni es medio vaso de agua, dijiste que un cachito de agua, va. ¿no? Un cuarto de agua Ahí está ahogando usted no se, está, se está ahogando en nada hermano Van a pasar los años Y usted va a mirar atrás y va a decir Con qué poco me angustiaba De verdad Y es la historia de nuestras vidas Mira cuando Mario Daniel se nos enfermaba Salíamos corriendo en la madrugada al hospital, a urgencias, y, y por favor revise a mi hijo, mi bebé se nos está muriendo. Y ahora Sofía se nos enferma y respira. Sí. Porque vas cambiando tu manera de, de ver la vida. Así, ah, esto ya lo viví, ya sé cómo es, no, no es tan grave. No es que nos importe menos Sofía, usted sabe que no es así. Pero ya la experiencia te dice Que eso va a pasar Que tiene solución Que no es para afligirse Ni para romperse la ropa Y pues ¿Usted por qué se afligía en la primaria? ¿Qué lo ponía tenso? ¿Eh? Cada quien tenía sus aflicciones ¿No? Ay, el examen, algunos haberle metido a los papás, otros eh, haber hecho una travesía, Esa era su aflicción. Hoy si volteara a ver a ese niño, esa niña, ¿qué le diría? Ni te preocupes. Algunos estaban preocupados por tener novio. ¿no? Ay, es que no tengo novio en uno. Y ahora que crecen dicen, no hombre, ni te apures, espera, el que te toca va a estar, pero... Pero ahí va, sí vamos creciendo y vamos viendo la vida Pero en el Señor es lo mismo, en la fe es lo mismo Usted hoy está enfrentando un problema y, y para usted es un problemón Usted ve una roca ahí como en el sepulcro de Lázaro Y, y Jesús dice, a ver quiten esa roca Les voy a enseñar eh, este hecho cómo es para la gloria de Dios Primero tienes que aceptar que está muerto Lázaro ¿Está muerto Lázaro? Sí se murió Lázaro, sí Todos están de acuerdo que se murió Lázaro, sí ¿Eh, Los que vienen conmigo Está muerto Lázaro, sí Eso, hermano, usted sufrió, sí ¿Le dolió? Sí. ¿Es feo pasar por esas cosas? Sí. Pues ahora vamos a ver la gloria de Dios sí. Eso, así hermano, ya ve Eso es Usted tiene que tener la fe La confianza de que todo es para bien, para aquellos que aman a Dios. Que tuve malas ventas, que el negocio está a punto de quebrar. A ver, dígame ahí. Amén, ¿eh? amén. ¿Eh? Claro que duelen, hermano. ¿Usted cree que Marte y María no? No, no estaban en dolor, miren, vamos a seguir leyendo, dice, había dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces, los judíos que estaban en casa con ella y la, y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, le siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. ¿Se fija la actitud de María? Ella se postró. No en reclamo, sino como humillación Reconociendo la soberanía de Dios La diferencia con Marta No se humilló, no se arrodilló Ella lo encaró y le dijo Si tú hubieras estado aquí mi hermano fíjese la actitud Y estos son los dos cristianos Porque a los dos la amaba Jesús Dijo, él amaba a Marta y él amaba a María Y aquí hay algunos Martos Y aquí hay algunos Maríos Pero a los dos nos ama el Señor Maríos Porque estamos hablando de María no. Y entonces, bueno Mario pues, y entonces los judíos, Jesús entonces bueno dice, ya hasta me distraje, Jesús verso 33, Jesús entonces al verla llorando y, y a los judíos que lo acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo, ¿Dónde le pusisteis? Le dijeron Señor Ven y ve Jesús lloró Y me han preguntado Pastor ¿Por qué usted cree que Jesús lloró aquí? Algunos me han dicho Bueno pues Lloró por la falta de fe de la gente Otros Lloró porque Pues se conmovió de ver a Marta y a María llorar Y cuando usted ve llorar a alguien ¿No le conmueve? A mí me ha pasado, de repente llego con algunos hermanos, los acompaño al, al velatorio, estoy en el velorio con, de sus familiares y yo llego entero ya con mi mensaje preparado, pero cuando los veo y los veo quebrantados, los veo llorar, también me, me, me conmuevo y, y empiezo también, hay momentos de, de quebrantamiento en mi vida y lloro con ellos e, y... y y algunos dicen, bueno, ese fue el sentimiento de Jesús. Pero déjeme hacer una tercera teoría. Déjeme hoy ponerle un pensamiento que, que también leí, creo, podría también ser posible. ¿Qué tal si Jesús lloró porque tenía que traer a Lázaro del cielo? Dijo, ay, voy a tener lo que traer. Está disfrutando la plenitud con el Padre Y ahora lo va a tener que traer para gloria mía Aquí para estos incrédulos Y va a tener que pasar otra vez enfermedad Y va a tener que volver a morir Pero lo voy a tener que traer ahorita Ya, ya me imagino a Lázaro ahí cuatro días con el Señor Y tal vez Jesús estaba llorando Diciendo lo voy a tener que traer Te amo amigo pero ni modo se acabó la fiesta. ¿Qué? qué? ¿Que se acabó la fiesta? <risa> déjeme hacer esa teoría también. Déjeme, déjeme imaginar que pudo haber sido por ahí. Tiene, tiene razón de ser. Jesús lloró. Y me da paz pensar que Jesús también estaba pensando en su amigo Lázaro. Entonces, imagínate qué va a pensar Lázaro. Lo dejo morir. Ya está en la fiesta, lo traigo otra vez. ¿No? están en eso Yo creo También puede hacer Una teoría De por qué Jesús Lloró Dijeron entonces Los judíos Mirad Cómo le amaba Y algunos de ellos Dijeron No podía este Que abrió los ojos Al ciego Haber hecho también Que Lázaro No muriera Eran los judíos Un poco cizañosos No ya le había dicho Marta, ya le había dicho María. Si tú hubieras estado aquí, no hubiera muerto. Ahí vienen los judíos. Ay, sana el ciego, pero a su amigo lo deja morir. No. <risa> y hay gente así, hermano, y la iglesia también, tristemente, que en lugar de darte ánimos. No, hermana. Eh, no, el otro día el pastor le aconsejó a una hermana que dejara a su marido. Déjalo tú también. No, no. No, o sea, usted no tiene que actuar así. Eh, y no tiene que ser cizañoso. Ni, ni, ni poner palabras como si fueran del Señor en la boca de usted, hermano Tenga mucho cuidado al dar un consejo Las personas tienen que dar consejos a la luz de la palabra Y dependiendo de la situación de las personas Yo he dicho, el dar un consejo no es con simpleza Porque usted no está viviendo la situación de la persona no entiende sus pensamientos, ni su corazón. Y eso, lo, el único que lo hace y lo entiende al 100% es Dios. Cuando vienen a mí, cuando piden un consejo y realmente no sé qué aconsejarles, le digo, hermano, vamos a orar. No tengo la respuesta de todo. Puedo saber cuánto es la raíz cuadrada de 2347, pero, ala, no, pero no sé qué tiene usted. Vamos a orar. Y, y me pongo con los hermanos a orar en ese momento. Y si el Señor me da una palabra para Él, se la digo. Pero el único que tiene la palabra de vida, ¿quién es? Dios. Usted tiene que hacer la voluntad de quién. No de los hombres. Yo sé que busca a mis papás, a sus dirigentes para consejo. Y está bien, eso es sano. Pero el que tiene que dictar y guiar su vida es Dios. Usted tiene que aprender a depender de quién? De Dios. ¿Y cómo va a depender de Dios? Postrado ahí, de rodillas, orando. Por eso vienen los problemas y las aflicciones, para que usted doble su rodilla y se postre delante de su Señor y su Rey y venga Él y reciba respuesta de Él. Que Él sea su proveedor. No viene la aflicción para que usted venga corriendo al pastor y ore por usted. No, no es así. Ahora, no estoy diciendo que no venga y que pida oración, ¿eh? porque ya hay gente bien sentida que diga, ya no voy a ir con él. No, yo, lo, yo con mucho amor oro por usted, pero lo que le quiero enseñar es, el día que yo me muera, ¿qué va a hacer usted? Yo no quiero que, que usted se quede desamparado, que diga, ay, es que mi pastor oraba por mí todos los domingos. ¿Qué? No era el pastor el que hacía la obra. ¿Quién es? Dios. Dios. ¿Quién le sustenta a usted? Dios. Pero el sustento no solo es el domingo, es el lunes, es el martes, es el miércoles, es el jueves. Yo se lo he enseñado, lo he platicado, lo he ministrado. Hay hermanos que sufren situaciones muy adversas en sus vidas. Y les doy la opción, hermano, al momento que sea, a la hora que sea, me marcas. Ahí están marcándome en la madrugada, en la noche, en la mañana, a la hora del trabajo, cuando estoy en el baño, en todas partes. Y les contesto, los busco, oro por ellos, digo, sí, hermano, aquí estoy, no está solo, pero les voy enseñando en esa oración a depender de Dios. Ahora, entrégaselo al Señor, dáselo a Dios. Y cada vez se van espaciando más las llamadas. Y cada vez se van espaciando más la oración. Y ya, hermano, ¿cómo vas? Ya, pastor, gracias, estoy bien. Gloria a Dios. Esa es mi forma de ayudarte. Dice, dos son mejor que uno. No estás solo. Tienes aflicción, puedes venir y vamos a orar juntos. Pero la respuesta... La palabra de vida vendrá del Señor. El que te va a sustentar y te va a sacar ahí es el Señor. Nosotros somos siervos inútiles. Solo estamos para ayudarte, para levantarte, para animarte, para exhortarte. Pero Dios es tu sustento. Amén. Amén. Créalo así. Y entonces dice el verso 38. Ya voy a acabar. Si me ayudas, por favor. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, Quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, llede ya. O sea, ya huele feo, ya lleva cuatro días. Eh, porque es de cuatro días, dice. Jesús le dijo, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. No te he dicho que si tú crees, verás la gloria de Dios. No sé lo que hayas vivido y lo que hayas pasado Pero es para la gloria de Dios Para que tú un día puedas pararte al frente y decirle a la gente Miren lo que Dios ha hecho conmigo De aquel fracaso De aquella ruina en donde yo me encontré Miren ahora lo que soy cuando sentía que mi matrimonio ya no tenía salida, ni podía reponerse, miren dónde estamos hoy. Cuando mi hijo estaba perdido, mírenlo ahora dónde está. No te he dicho ja, que si crees, verás la gloria de Dios. Desecha eso ya. Ya pasó. Ya pasó, dile al de al lado Ya pasó Fue malo y doloroso Pero ya pasó Y sabes qué es lo mejor Que es para la gloria Porque la adversidad fue hecha Para su gloria Para que manifestemos la fe y la confianza En el Señor Póngase de pie Póngase de pie Póngase de pie, póngase de pie, póngase de pie Usted conoce el resto de la historia Quitaron la piedra Y Jesús alzando sus ojos a lo alto Dice en la escritura Que dijo Padre gracias te doy por haberme oído Yo sabía que siempre me oyes Escuche bien, siempre me oyes Siempre lo está escuchando Dios, siempre, siempre, siempre. Pero lo dije, dice, por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho, esto clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y El que había muerto salió. Todas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario, Jesús les dijo, desatadle y dejarle ir. Hoy el Señor quiere desatarte y que seas libre de todo mal pensamiento, de todo mal sentimiento, de todo aquello malo que te ha atado. ¿Cómo lo vamos a hacer? Confiando en el Señor. Confía que fue para bien tuyo Tal vez han sido días, meses, años Difíciles de superar Pero hoy el Señor te dice Confía